0: V tomto
1: podcaste budete počuť.
0: Tam som videl, že strašný mladých hráčov na tej švedske lige, tak mi to začalo, že prečo? Tam neboli tlaky na mladého hráča, respektíve boli pozitívne tlaky. To je bekov, obrancov, ale boli traja s košnikom. Tá šeleptya ja, sa tomu nebálá dať priestor. Jeden z nich, Adam Larsson, ktorý dlhé roky hráme na HL, nebali sa im prosedať čancu, inak sa pracujú s mladými hráčmi tam. ...inak sa s
1: moje meno je Peťo Magurský a s mojimi hostiami sa budeme pozerať na rozvoj mladých hráčov z rôznych uhlov pohľadu. Vitajte pri počúvaní GSA podcastu. Na úvod sú tu už tradične zaradené naše novinky, o ktorých by sme vás radi informovali. V novembri sme absolvovali návštevu niekoľkých prestížnych švédskych klubov, rokovali s trénermi a rozprávali sa s našimi hráčmi. Práve do tejto krajiny sa presťahoval aj náš hráč Timotej Varga. Skošíc Košíc prestúpil do švédskeho juniorského týmu Nacka HK, ktorý pôsobí v najvyššej švédskej lige do 18 rokov. V tomto klube pôsobilo niekoľko hráčov, ktorí aktuálne hrajú zámorskú NHL. Timotej už má za sebou 6 zápasov, v ktorých získal 3 asistencie a my mu držíme palce, aby tých bodov bolo stále viac. Švatný pri sedel Mário Lemie, či Sydney Crosby, Banskú Bystricu dotiahol k majstrovskému hetriku a je to tiež vicemajster sveta z roku 2012. Naším ďalším hostom v rámci GSA podcastu je Tomáš Surový. Suro, ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Na úvod trošku obligátna otázka, ale s každým nejako preberáme to, ako rodičia ťahajú tie deti k hokeju. Tak začneme tou tvojou cestou k tomuto športu. Išlo to tiež od rodičov?
0: Tak ani od rodičov skôr taká... A... V rámci tých možností a jednoducho, čo si pamätám, hrátraniec hrával hokej a potom samozrejme rodičia ma v tom podporovali a na ulici sa hrával nie hokej, ale hokej, bál, futbal. Takže nejaká taká kombinácia tých okolností a potom spojení, že s tou podporou, z toho domu a tak som sa vybral tou cestou.
1: Takže najprv to bolo viacej športov, že si skúšal aj ten futbal?
0: to som myslel, tak ale ten šport, že na ulici sme schala, sa stretávali by, ne, buď na tom hokejbale, alebo na tom uh, futbale, ja som vyrastal na, na, na THK vedľa plážového, čiže s nimi sme tam chodili korčovať na to zamrznuté jazero, a, ale to, to, to som skôr tak myslel, že bola tam skôr tá podpora, ale nejaké to ťahanie, že musíš ísť, takto to nie, tak, mm. že, tak som to skôr myslel.
1: Takže m- možno je aj ľahšie ísť takou nenásilnou cestou?
0: Tak áno, niekedy je to potom ko- kontraproduktívne, takže treba, treba tým deťom dať, čo sa dajú, čo, na čo sa dajú. Samozrejme, treba ich podporiť. Keď by sme sa už bavili trošku dovážnejšie debaty, niekedy treba aj pritvrdiť a proste usmerniť, lebo vieme, aký sme všetci. Keď vyrastáme, máme ich z ďalších vplyvov a koľkú razy sa niekomu nechce, to je jasné. Ale samozrejme, treba tu nehať a ja stále vrajím aj doma. Vyberte si niečo, čo len chcete a v tom vás budem podporovať. Čiže, takže tak asi. Ale samozrejme, niekedy treba aj tvrdá ruka a také smerenia, aby som to tak povedal.
1: No a potom prišli už tie mládežnícke kategórie, dajme tomu od 5. športovej hokejovej triedy do tej 9., ktoré sú často podstatné pre toho mladého hráča. Ty si, ako spomínaš na toto obdobie?
0: Tak, samozrejme, bolo to veľmi dobré obdobie. Ja, ja som, ja som celý Žil tým hokejom a ja som... V pláne, chodím keba hockey, vonka futbal, čiže ja okolo, mňa sa, okolo mňa sa ten šport len točil, alebo ja som sa respektíve okolo toho športu len točil celé, celý čas o škola a o šport, čiže ja keď som mohol, bol som vždy vonka, takže ja si na toto spomínam veľmi dobre na toto obdobie a vlastne tak ma to formovalo.
1: Dosťtebo no môžem len súhlasiť, pretože tiež som si prešiel tým, že ráno staneš na tréning škola a potom po škole druhý tréning. Ty si to už vnímal tak ako profesionál, že áno, je to moja povinnosť, alebo vnímal si to ako hru?
0: Podľa toho, do akého veku myslíš. Samozrejme, človek, keď bol 10 ročí, tak to ako profesionál skôr, to bral zábavu, jeho obi, ako som hral, vždy sme boli vonka s tými chalami, či už z ulice alebo potom aj so kolegami, že sme sa dohodli, z hokejistami teraz myslím, stretneme sa a nie, možno len pri tom ako sa hovorilo, činžiáku, ale už prišli sme k niekomu na inú ulicu a tak ďalej. Takže pre mňa sa to zdočilo, ako bolo také prihodzené. A preto aj to bola tá, vlastne taká protiotázka od toho veku. Samozrejme, potom človek, keď začal trošku domať v tom športe, že aj vyniká medzi tými a že by sa s tým mohol aj niečo dosiahnuť. Nech povedať, že živiť, lebo v 15 ešte úplne tak nerozmýšľaš, ale už niečo také serióznejšie dosiahnuť, tak tak možno som ťa teda asi odpovedal. Od tých 15 rokov, tak človek už som začal ja osobne, keď som už videl, že vyniká medzi tými chlapcami svojimi rovisníkmi, vedel som, že by som niečo mohol dosiahnuť, tak, tak uh, som začal tým zauberať. No To bola moja, moja neboja mama, ktorý mi povedala, keď som už asi hrával sa nevierim, dorast, z mladšej dorastu, za, za staršej, tak teda mi povedala, že uvedom si, aby sa neflákal, pretože asi pre nejaký dôvod skore, vytiali skôr. Takže mm-hmm. to ten taký moment pre mňa.
1: S viacerými respondentmi sme hovorili práve o tomto období, ktoré si ty spomenul, že ten 15. rok života je ako keby taký zlom, že v zahraničí nechávajú tie deti do toho 15. roku života sa hrať, striedajú im tie pozície obrana útok. A kdežto možno na Slovensku, neviem, či to bolo aj v tvojom prípade, tak sa viacej už tlačí na tie výsledky, už sú aj tréneri trošku tlačení vedením a tak ďalej. Je toto ten rozdiel v tom mládežníckom hokeji nás a zahraničia?
0: Uvádok že. Viem, kam si že áno, je to vždycky, keď sme už boli v tej reprezentácii 18-20 no, ročných 19-kánich hokej, tak že na chýba tá kreativita v porovnaní s, s tými krajinami špičkovými v tom hokeji a možno, že späť s, s nejakým študovaním a s nejakou za, zamýšľaním sa nad tým, prečo to tak je. Sáno, teraz v tomhle tým dá veľká voľnosť na tej kreativitu, aby sa ten hráč, alebo celkovo ako chalaná alebo dievča, ako človek prejavilo a potom už od toho určitého veku sa už špecifikoval na niečo. Takže asi áno, je to dobré, že sa tam dáva voľnosť. Neviem, či už, nechcem ako pravidlo, neviem sa až tak, tak mládež, alebo aj keď sa rozprávame napríklad s Branom Beninkovým, niečo máš tu napísaného, ale či sa to dá až tak striedať útočník, v rámci, asi hej, samozrejme, v keď sa bavíme o hokeji, nemôže byť raz v a raz to jasné. Ale asi áno, je to dobré, pretože tá kreativita sa tam nájde, respektíve ten... Ten hráč alebo tá hráčka, keď sa bavíme o celkovo športe, sa nájde a v tej pozícii a potom aj ten tréner samozrejme dobrý vidí, že aha, tomuto je lepšie tomu to je lepšie, to lepšie útok a prihrávka, sreľba a tak ďalej. Takže asi je to dobré a treba to nehať vyformovať a potom, potom samozrejme aj treba to potlačiť, to už na tom umení toho trénera, alebo aj rodiča určite, potlačiť to dieťa tým správnym smerom alebo v tomto prípade športovca.
1: Pavol v šéf portalu, keď som sa s ním rozprával, hovoril práve o tom, že, naraženom toho Brania Bendíka, keď už si ho spomenul, je to tento jeden bod v mojich poznámkach, že vo svete ich zoberú práve po tom 15. roku skills coachi a dostávajú úplne iné tie tréningové jednotky. Vnímaš to možno aj tu v Manskej Bystrici, že tí mladí hráči teraz, keď začali už s tým bendom pracovať, tak dostávajú možno nejakú pridanú hodnotu oproti tomu, čo sa im dostávalo v minulosti?
0: Tak určite, lebo bráňujem v tomto vyštudovaní, veľmi skúsený. sám som s ním prešiel, keď som hraval ešte, keď som mal zranenia, takže on tie skúsenosti a tú, to know-how na tie skills a na, na trénovanie tých individuálnych vecí má veľmi veľké, takže to je dobré a samozrejme, čím tu začneš, alebo keď to aplikuješ ten správny čas, lebo samozrejme nemôžeš robiť zo so 6-ročným chlapcom to, čo by sa malo s 15-ročným, má sa naopak, hej, to je, to je samozrejme, takže... Takže áno, a to, to môžem aj s tým predchádzajúcim, čo sme sa bavili, potom prídeš na svetový šampionát 18-ročných a zrazu zistíš, že korčuliársky za, zaostávaš, keď sa teraz bavíme konkrétne o OK. Takže áno, tam uh, treba aplikovať uh, tie skills v pravý čas, ale samozrejme treba to, byť na to to, robiť veľmi citlivo, lebo ešte raz, porovnanie nemôžeš robiť s 15-ročným to, čo robil si, keď mal 6, zase naopak nemôžeš od 6-ročného čakať, čo od 15-ročného v, v ktoromkoľvek ktorom 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 športe.
1: Keď spomínaš napríklad to korčuľovanie, panoval taký názor, že korčuľovať sa človek musí naučiť do toho dorastu, že potom už ťažko odstráni návyky. Je to skutočne tak, možno zo svojej skúsenosti?
0: Nie, myslím si, že Dobre, asi nejaké... sú tam aj nejaké predispozície, ktoré ťa môžu, či sa vieš previesť na tých Ale asi ja to nemyslím. Ja si myslím, že stále sa dá na niečo zlepšovať. Asi áno, asi je to pravda, že u 13-ročného to skoro odstrániš ako u 33 ale myslím že stále sa dá zlepšovať. Čiže... Nikdy nie neskoro zaposúvať posúvať ďalej. Čiže aj v tomto športe, v tom korčuľovaní konkrétne, keď sa to malíme.
1: No a tieto oblasti ako korčuliárska technika a tak ďalej, lebo to, ten bendro robí s nimi fakt najdetajlnejšie veci, vnútorná hrana, vonkajšia hrana. Stretol si sa ja s tým, že by sa tomu venovali tréneri aj v mládeži bežne, alebo nám treba takýchto skills coachov?
0: Tak, braňom to, keď trénujem, no, tak samozrejme, ako som povedal v predchádzajúcej vždy je neskoro niečo upgradovať a niekde sa posúvať. Takže, taky som myslím aj až trénery sa teraz inak vzdelávajú ako pred 30 rokmi, je normálne úplne. Netreba zatracovať ani ľudí, ktorí predtým boli, ale samozrejme treba sa pozerať dopredu a upgradovať vždy svoju myseľ, svoje, svoj život, a, alebo svoje vzdelanie v tomto prípade, ohľadom trénerstva, takže myslím, že sa tu začína pomaly aplikovať a braňuje ten, asi ten, to, mentor toho tubánskej mystricie to je
1: a už ho nechajme tak, lebo sa mu bude ešte kutať ja, pomaly.
0: Bude rád, mám,
1: <laughs> Poďme k tebe. Ty si, Keď už si prešiel cez tie mládežnícke kategórie, prišiel si do juniorky, ak viem dobre, tak do Popradu. No a stade to potom už vystrelilo do Ameriky, rovno do AHL. A to bola asi taká najväčšia zmena, nielen hokejová, ale aj životná v tvojej kariére.
0: Tak samozrejme, keď som mal 11 rokov, išiel som do Ameriky a človek zrazu musí... Platí nehorú, lebo to, že si musí začať platiť svoje účty, ale ešte ja v cudzom svete neumie po anglicky, že musí si tu jednoducho tú cestu nájsť, treba poslať takú platbu, takú platbu, keď sa baví, bavíme o normálnom živote. Samozrejme, treba sa presadiť v tom športe, ktorý robíš, alebo v tej práci, čiže u mňa to bol šport, hokej. Okay, takže je to, samozrejme, prídeš do toho, že musíš dospieť a musíš sa jednoducho začať o seba sa starať, sám starať a plus sa aj nepresadiť, aby si sa mal, aby si tam ostal.
1: Takže ak hovoríme o nejakých tých výhodách toho, tak asi nie je to len ten hokejový rast, ale aj ten osobnostný? Určite. Išiel si tam v podstate ako chalan a vracal si sa ako muž, ktorý sa už vie o seba postarať?
0: Ja by som to tak povedal, tak samozrejme, keďže do sveta musíš sa o seba, je, tu sa teraz rádo používa ten Mama Hotel <lýdňujem> termín, takže asi to, to tak je možno niekedy aško A v tom to pre mňa bolo dobré, ale áno, treba niekedy sa proste postaviť na vlastné nohy a ísť.
1: Prišiel si teda do Ameriky, zmena bola nielen takáto životná, ale asi aj v tých podmienkach a v tom, ako bolo postarané o vás. Cítil si to, že ten hokej, ten prístup k mladým hráčom je na úplne inej úrovni?
0: A samozrejme, ako mladému hráčovi sa tam o teba starali tam. Tam napríklad ťa za jednu chybu neodpínkali, ale ti ju že ukázali, prečo. A
1: tu už si rybár na konci striedačky. Hej, a
0: tam to bolo, že tak, no, klasická taká prírodanie. U nás Európanie sme mali problém, čo, taký nie, len, že Každý, keď spozor, vy, vy, vytečovanie púku z tretiny, no a samozrejme... Už o tom samozrejme vedeli, že tí Európania, respektíve Európania máme s tým problém, hej. Prišli zápasy, zápase, hej, chyba sa tam stala, tak ti ukázali na video a potom ju s tebou aj po tréningu trénovali. Prišiel asistent trénera hádza, hádzať tie puky pomantrénali, aby si sa to naučil. Takže to sú také veci, ktoré ťa posúvali, do to ohľadu mladého hráča, ako sa pýtal a ohľadom jedna z takých vecí a korcuovanie mi strašne zlepšilo ten rok tam. A... Napriek
1: tomu, že je to menšie klzisko?
0: Ale musíš byť rýchlejší, áno, rýchlej... je to menšie, ale musíš byť dyma... dynamickejší, musíš rýchlejšie reagovať na tie herné situácie. A o tom postaraní sa pýtali, a sa na to spomíname, takú príhodu, mal som na samozrejme svoje hokejky a ja neviem, pred každým zápasom som si bral jednu novú, ktorú, vieš, to u nás nefungovalo vtedy tak a nikomu to tam nevadilo a ja neviem, potom som mal v sklade 10 hokejok, už len mi dostávalo a už pojem asi za tým, tam, že už tými a ja som na to potom aj zabudol za 2 týždňa a potom pozerám ďalších 50 tam, čiže to chcem prílevať o postaranie toho, tých, toho zázemia. No.
1: Potom prišla sezóna, keď si si sadol do šatne a pri tebe bol Mario je Sydney Crosby, áno, títo tréneri, o ktorých si spomínal, tak tí sa starali o teba, analyzovali s tebou veci, ale fungovalo to aj medzi týmito hviezdami, že ste komunikovali medzi sebou a predávali vám tie svoje skúsenosti?
0: Mám takú skúsenosť tady, že čím väčšia hviezda, tým oveľa lepší človek, pretože tí sube, mega hviezdi sa ani o svoju robotu nemuseli bať, bez debaty ten, ten talent tam bol úplne niekde inde. A boli vždy dobrí, ja mám takú zaujímavú príhodu, keď ma prvýkrát Zákon skladnosti, keď som, ja som prišiel v noci za nimi na hotel do New Jersey a za a hlavným úsolom, ja som šel sa vlastne z farmy a za, zákon prvého koho stretnem na, na, na raňajka alebo reš, respektíve ešte ten privýťa o Bolémie, takže...
1: No, ty si vedel, kto on je, on vedel, kto si ty? A, a
0: tak a samozrejme, on registroval, že niekoho zaujali hore, ale... Ale bol, on sedel na gauči jednucho tam a sa postavil a šel proti mňa podal mi ruku. Čiže akože vedel, že nejakého na zavolali hore do, do NHL. Vlastne bol aj vlastník organizácii, ale, ale proste vedel, čo sa deje v klube, alebo v ktorom hral aj on v jeho prípade
1: Bolo cítiť v kabíne vtedy, že máte tam mladého hráča, ktorý môže byť najlepším hráčom NHL?
0: Tak samozrejme, už vtedy uh, vlastne to okolo Sidneyho Krozbyho postavili a, a respektíve začali stávať a, len potvrdil, že urobili dobre.
1: Nebol nejakým tým takým odmeraným chalanom v šatni, ktorý by vedel, že OK, som tu ja a potom som sú tu ostatní?
0: Nie, práve, nie. On to bol veľmi dobrý chlapec a s ním mám tiež takú jednu príhodu. vlastne ja som odišiel z NHL v 2001-2006 a stredol som asi po 2014 sločil na olympiáde, má stredol zastavil. Po 15 minút sme spolu debatovali a pritom taká mega hvieza mohol prejsť. A to bol super, že si ma aj pod okioľkou vôbec pamätal.
1: Toto je pôsobenie naozaj NHL, kde to všetko funguje a to nastavenie je úplne iné, však je to top Liga sveta. Vnímal si ale aj ich prístup k mládeži v zámorí.
0: To by povedal, že nie, lebo tie tým NHL tými nemajú akože klasickú mládežnícku ako v tých mestách a nejaké komunity tam fungujú, ale ako ty, ako si prišiel do NHL, si to nevnímal, mm-hmm. bo si si nevidel tam trénované tretia, ako hej. Akože tam, to bylo skôr ktoré tázka, keby som v tom čase mal deti a Chalani, viem, že boli tam chlapi, ktorí mali deti, vozili det, svoje deti na tréningy, ale ako to bolo tie organizačné, či to patrilo pod Penguin, či to boli nejaké tie komunity, na to ti ja teraz neviem odpovedať, pretože v tej som blady ja tak, tak, a som tam takéto veci nevedol. No, ale, ale myslím, že teraz to funguje tak, že tie proste tie, tie ako by sa to malo u našom okresi, tam to je Pittsburgh area, možno asi má niečo, že čo ten mladovec sa možno organizáčne, komunitne spadá pod niečo, ale to ti ja neviem presúpať. Ale určite sa tomu tam vedú dobre, lebo to vidno na výsledkoch na vrchu.
1: <sík> ok, tak poďme do Švedska. Stravil si tam 3 roky, to znamená, že asi vieš aj porovnať možno tú hokejovú mentalitu Zámoria a Škandinávie. 4. 4 roky? <sík>
0: <sík> nee, Skôr o Švedsku tiebe, ale vtedy som trošičku už vyrástol, mal som 25 rokov a tej som bol sám a prvý rok potom tak som, si, som sa podstate videl v tej Luleji a chodil som sa pozerať aj na New Yorku doraz, tak tam som, áno, ten tréningový proces bol úplne niekde inde ako tu ešte v tom čase a skôr som začal sa možno tak zamýšľať, že kde, kde sa stala možno chyba, že na neudržalo veľa ale tak preto som sa možno začal viac zaujímať o ten, ten juniorský a dorastnecký hokej a, a hlavne tam som videl, že strašno veľa mladých hráčov na tej švedské tak mi to začalo, že prečo, mm-hmm. tak občas som začal poznať na tréning, áno, tam má, je to, čo sa teraz snažíme priniesť, uh, priniesiem tá kreativita, tá voľnosť do určitého veku a potom sa to špecifikuje na tú konkrétnu pozíciu a stále to postupne sa snažíme odkúkavať. Dál som to nevidel prvýkrát. Tam neboli tlaky na mladého hráča, respektíve boli pozitívne tlaky. Ja som hravoval šelefty 2009. A to, to je v podstate jedno. Pojinta je tá, že zo šiestich bekov, obrancov boli traja s košnikom. A nebal, tá šeleftia sa tomu nedala, nebala dať priestor. Uh-huh. Samozrejme, jeden, jeden z nich Adam, Adam Larson, ktorý roky, dlhé roky hrá v NHL. Dvaja chalani hrajú, ak sa nemýlim. Rusko, Švédsko, čiže tiež výborní, výborní hokejisti boli NHL iz toho času. Tá, ale nebali sa im proste šancu. A, tí mladí skôr tlačili v úzokach dobro, aby sa presadzovali. Dávali im príležitosti. A tam som to videl, že jednoducho ten. Inak sa pracuje s mladými hráčmi tam.
1: Kde je ten dôvod? Pretože tých chalanov máme aj tu. Máme tu mladých hráčov a nemyslím si, že sú úplne niekde za týmito hráčmi zo Škandinávie. Bojí sa možno vedenie túto na Slovensku dať do zápasu takýchto mladých hráčov, ktorí ešte nie sú skúsení?
0: To sa možno volá na keď tej mládeže, že áno, možno tu sa veľmi tlačí na tie výsledky, čiže aj ten uh, od mladého hráče môže čakať, že ti neurobí chybu, to je bezdevateľné, lebo kto tvrdí, robia chyby. Je ja sa pravda, že tá, 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 chýba tá trpecího možno s možnosť tými mladými ráčmi, pretože áno, ten, ten nebude robiť skúsené rozhodnutia stále. Samozrejme, nemôže ich urobiť krát za sebou tú istú chybu, to je bez debaty. Na druhej strane musím povedať, ako keby som niektorým chýbala taka, taký drive tomu, že presadiť sa jednoducho. Som tu a chcem sa ukázať, alebo chcem tu niečo dosiahnuť. No takže aspoň to vidím okolo mňa teraz. Nemôžem napríklad rozprávať, ako sa deje v Kužicách. Je to trkás toho tlačenia výsledkov a zase na druhej strane trošičku chce sa presadiť a nemá všetko len tak. Takže je to asi zobydoch strán, by som povedal.
1: To je možno to, Nežia, že... Že, že, nepa, že no. nemôže,
0: nemôže sa umelo hrať, hrať 10 mladých hráčov, ktorí nie, že nechcú. Áno, musí to byť aj kvalita, aby si splnil nejakú seniorskú, lebo ono to nie je len ľahké nechať mladého hráča hrať, ktorý má tá, ale musí byť aj fyzicky pripravený, aby ho tam... Keď ho dáš tam poruka skôr, ešte nie je fyzicky pripravený niekto ho pre Brusia, ako sa hovorí, a už môže aj pokaziť kariéru. Čiže následne na to treba pozerať, musí byť aj fyzicky pripravený, samozrejme hokejovo, a tie, my tu máme veľmi šikovných veľa hráčov v našej lige, takže je to taká zmes, že aby sa aj tlačilo hneď na výsledky od toho mladého hráča, ale samozrejme musí tam byť aj tá vôľa sa chcieť presadiť.
1: Teraz sa už presúvam k jednej ankete, ktorú sme mali na Instagrame GSA. A sleduje to najmä skupina mladých hokejistov a otázka tam padla, kde by si chcel pôsobiť? Či radšej v Zámorí alebo v Európe? 149 hráčov hlasovalo za Zámorie a 144 za Európu, teda vyšlo to takmer 50 na 50. Ak by si bol tým mladý hráč, ako by si hlasoval?
0: Neviem, či tak to povedal. Samozrejme, teraz, ja jasné, každý chce hrať aj ako to dieťa rozmýšľa iba na, na tú, tú čerešničku, ale... Asi to treba pre trošku postupnými krokmi a to prichádza možno aj k tým rodičom. Tam ty nemôžeš v 13 rokoch tomu dieťaťu do toho hlavy zoberať NHL. Môžeš ho motivovať, môžeš ho pozitívne motivovať. A nemôžeš, lebo to automaticky nepríde, ty musíš ísť krok za krokom, chcieť sa niekde dosiahnuť. Tlačí, lebo veľa, veľa detí skončí v tom, že ho tího rodičia ho uťahajú v tých 13 až 15. Ja to veľa, veľa som videl okolo aj seba, raz boli tí chlapci aj lepší, ako som boli ja. A jednoducho buď potom hej, keď sa trošičku už hrá ten hokej serióznejšie musí aj nejakú taktikujeť a tak ďalej, niekto tu myslenie hokeju nemal, to je v poriadku. Ale veľa rodičov zataví tie deti do okolo toho 15. veku, čiže pozitívne motivovať musíš, ale môžeš to proste prehnať. A to je tá otázka, že áno, jasne, každý chce raňá, ale musíš trošku ísť krok po kroku tomu.
1: čo, ja som mal aj úplný opak, pretože pamätám si, po zápase sme si sadli do šatne po prehratom, hlavy medzi ramena, a tréner teda, ryba sa tak postavil a vraví, že z vás 30 a to sme boli šiestaci, 12 ročných chalani, z vás 30 budú hrať hokej profesionálne dvaja. <laughs> vieš, a to v tom veku si ty v NHL vlastne nič iné neberieš. To
0: máš jednoduchú pravdu. statisticky asi to tak aj bude, ale nemôžeš to ako tréner povedať. To je bezdeba, ty to chce povedať. Musíš pozitívne posúvať, ale nemôže sa, nemohol, nemôžeš tu zataviť, že proste áno, nebolo to správne.
1: Ja, ja sa ešte vrátim k tej ankete, pretože išlo mi trošku aj o také porovnanie toho, že áno, v minulosti sa oveľa viacej možno tlačilo na tú Ameriku, že jedine staré sa dá dostať do NHL, ale aj keď si zoberieme teraz tých Chalanov, ktorí išli švédskou cestou a teraz či Peťo Celárik, či Martin Fehervári a tak ďalej, takže možno tá Škandinávia je teraz um, o mnoho schodnejšia?
0: To vieš, to je presne to bude taká doba, ktorá sa možno aj mení, ale je to presne tak ako hovoríš, všetko sa vyvíja v tomto dobe, treba sa vždy posúvať ďalej. Ale niekedy, pokiaľ si nebol draftovaný do 20 rokov, už ako keby si sa povedalo, nemá šancu ísť do náhá, lebo už si starý. Potom prišlo pár hráčov, ktorí tie kluby buď podpísali na taký tryout, alebo proste to stalo, a začali aj tie kuby v Amerike si vodomáť, že, nie, že aj 24 ročný hráč či Švedska, či Ruska, či aj zo, u nás Česka, Slovenska a tak ďalej, všetky krajiny dokáže sa presadiť v NHL, tak tým pádom aj oni začali nejak rozmýšľať a to je teraz áno, je, je, je veľmi populárna tá Škandinávia, je dobrá samozrejme, lebo ten proces výchovy s mladými hráčmi tam, je tam veľmi dobrý, to vidíme aj na výsledkoch či už individuálnych tých hráčov alebo aj keď sa bavíme o reprezentáciách Švedska, Fínska. A práve možno to zmení, ale presne, to je správne, že sa tá doba vyvíja a vždy sa hľadajú nové možnosti, ako sa posúvať ďalej
1: tvojich 5 hokejových naj. Máme rubriku 5 hokejových naj. Tak poďme postupne. Najlepší tréner, pod ktorým si hral.
0: Bystry si to bol nebohy pán Frivald. Prísnosť? Nie, ja bym poposúval ďalej. Ja, či už dorastl do juniorky, z juniorky do Ačka. Takže logicky o neho spomínam dobre. Bol to aj pán Longaver, ktorý mi len pomohol v 8 trede. A keď sa pýtaš na Jánu musím hokejovú kariére neviac spomínal pán Frivald. A... V Amerike to bol, ho, čo mal na, najviac o hokej vedel, podľa mňa, čo mňa osobne teda bol Michal Terien.
1: Najlepší hráč, s ktorým si hral v týme? Tak, tak asi ľahké Crosby. No tak počkaj. Tak,
0: hral som dlhšie skoro, alebo Crosby, dobre, dám Crosby. Ja ale, som hral s tým
1: Keď si hral s Crosby, tak si mal asi najlepšie podmienky, aké si kedy mal. Kde si mal ale najhoršie podmienky, teda mrznutie pri čakaní na autobus, lesnívé sprchy a tak.
0: Ešto, aj keby to malo, nepoviem. Také by som mal niečo, také jednoducho nepoviem. Boli to tvoje kluby, ktoré ťa, ťa živili, áno, ktoré ti dávali všetko, čo mali a to niektorí možno nemali také podmienky, není férovník rozprávať.
1: A nepozeral si sa asi na to ani tak? Nie, že... proste.
0: Takže aj keby som mal taký klub, ja ti nepoviem.
1: Najemotívnejší moment kariéry?
0: Tak z osobného hľadiska určite prvý Golden to asi, aj keď, aj keď je to kolektívny šport, ale určite ten... A z toho, z toho mám úplne. aj zvuk, to sem ho dám. A, šport, to, kolektívne v tomto športe, tak máme je to druhé miesto na maestrovstvách sveta a prvý by srdský titul.
1: Na tých maestrovstvách ste mali tiež dosť mladých hráčov. Tam to nebolo. Áno, mám majestej má tam šatana Hanzu Šacháru, ale ano, bolo to doplnené.
0: skôr tam boli rok predtým domáce majstrú ja som tam bol kadej nabitý a tam to im zle zle vyšlo. Takže ten druhý rok, alebo ten ďalší rok, respektíve, vlastne vyšlo sa tam a... Nebol tam je, tlak. Tak, je nebol ten tlak ako doma rok predtým a podarilo sa tu.
1: No a keďže sa rozprávame najmä o mládeži, aktuálne podľa teba najväčší náš talent do 20 rokov?
0: Tak... Ja, nechcel by som sa tu hľadne odboríka, ale tak asi je to aj laická verená zved, tak je to ten Slavkovský a podľa mňa alebo Nemece z Nitry. Tá, Asi ešte nechcem na nejakých chlapov zabudnúť lebo rastú, takže tak čia ja vnímam, týchto dvoch najviac, máme tu viac aj Mešarns z popradu a, a neviem, prídem ešte viac, keby som budol o tom sa venovali. Takže chlapci rastú a to je len dobre.
1: A tvoj taký záverečný odkaz na to, aby rástli aj všetci tí mladí hokejisti, ktorí si toto vypočujú?
0: tak v tam by treba, by treba byť vôľa, tá osobná, nedá sa len hrať to kvôli niekomu, keď sa baví o mladých hráčoch kvôli rodičnom a bátam tú svoju osobnú osobnú vôľu, sa presadí a niečo v živote chce dosiahnuť a potom to, príde, potom to už ide ruka v ruke.
1: ďakujem veľmi, pekne.
0: Ďakujem pekne a prestriehame, nedúfam, nie sme live. Áno,
1: nie, nie sme. <laughs> a vieš čo, toto tam nechám. <laughs>